0: rapaziada, olá futeboleros olá futeboleiras, está começando mais um Código BR, episódio número 13, podcast de Campeonato Brasileiro aqui do Futebol. Para quem está chegando agora pela primeira vez, não tinha ouvido ainda, o Código BR está tá aqui para discutir semanalmente a rodada do Campeonato Brasileiro, sempre com uma maneira séria e profunda que o Futuro sempre se propôs a falar sobre o jogo. A gente promete sempre variar as equipes, né? hoje é, eu já peço desculpas de antemão porque alguns... Os Boleiros mandaram lá no Twitter, queriam que a gente falasse um pouco mais sobre o Atlético Goianiense e o Fluminense, é, algumas pautas acabaram tomando frente né, durante a rodada, e como o jogo foi na quarta-feira, é, já tem jogo ainda na próxima semana, a gente acabou adiando um pouco, mas sim, a gente vai falar do Atlético Goianiense, peço desculpa já mais uma vez. O episódio chega com a força da Coach ID e você pode receber conteúdo exclusivo assinando a plataforma do Futuri Club lá no apoia.se barra Em breve, muitas novidades para quem é assinante Gold, para quem é assinante Silver, apenas 12 reais mensais. E Futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri, Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. Tem jogador aí que tá decidindo na Série A, que os guris indicaram, que vieram dentro da análise de mercado do aí Futuri tá, oi. É, o Mairão tá on. O Mairão tá on hoje, inclusive. Mairon, eu te dou 30 minutos se defender de todas as acusações que tu recebeu nos últimos episódios. Fala, Mairão.
1: E aí, cara, todo mundo que me ataca é um pouco vagabundo, eu vou citar nomes, Caio <risos> Alves, Rodrigo Coutinho e Renato Rodrigues, né? Domingo, fim de ano, deram um migué, falaram não! Preciso fazer outras coisas de trabalho, tudo bem, eu finjo que é verdade, tá? Estão
2: fazendo arroz com passa, Mayron.
1: É, não, eu, vou, eu vou, vou fingir que é verdade. Hoje eu tô, tô, tô tranquilo. Tá leve. Mas... É, tô leve, o tô tá leve. leve
2: hoje. O Mayron tá, tá leve hoje.
0: Jonathan Cavalcante aí, John, tudo certo? Clássico hoje, né? A gente teve já no Nordeste que a gente vai falar, mas enfim, como é que tá, John?
2: Fala, Gabi, fala, Mayron. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. A internet ajudou, né? A, terne... a internet voltando a ajudar. Vamos aí falar sobre esse clássico e também sobre alguns, alguns acontecimentos recentes aí no Bahia, nesse jogo contra o Flamengo, e aí a gente vai colocar a nossa opinião também é, sobre esses episódios recentes.
0: Bom, nosso quase contratado gente está quase chamando, ele está na fase final já de, de teste, de trabalho, já está chegando mais vezes. Calvin Correia, como é que tá, meu mano? Tudo bem?
3: Tudo certo? Fala, Gabriel, Myron, John. Prazer mais uma vez estar com vocês aí no Código BR para falar de mais essa rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada com demissão de técnico, troca de treinadores, né? Quem diria que o Campeonato Brasileiro teria isso? Chegando já no dia 20 de dezembro, virando ano, e ainda tem treinador caindo, mas é, faz parte do futebol brasileiro e a gente vai falar um pouco também aqui no Código BR. Ô, Gabriel, a,
2: a, quem vai ser a banca, né, para analisar a monografia do Calvin aí, hein? É, quem não,
3: não tá o Myron?
0: É, o Mairon, eu não sei se eu vou deixar ele analisar. O Mairon tá muito ele tá querendo muitos ele é muito detalhista nos últimos meses, tá muito exigente. A gente vai descobrir isso aí, a gente faz em breve. Mas sabe, pessoal, e, e todos que estão nos ouvindo, é, justamente por isso que eu falo que eu, eu peço desculpa que a gente acabou não falando sobre Atlético e comprometido, porque as pautas elas acabaram se sobrepondo é uma pena a gente ter que começar o episódio assim, vocês vão entender por que, que eu estou falando isso é, Para quem não viu o Flamengo e Bahia, eu vou começar justamente com uma declaração do Gerson Depois do jogo, que é uma pena que a gente tenha isso em 2020, final de 2020 A gente está dia 20 de dezembro falando, mas eu vou deixar o Gerson falar O que, que aconteceu depois desse jogo entre Flamengo e Bahia Nunca vim aqui na imprensa falar nada, até porque eu nunca, nunca sofri esse preconceito E nunca fui vítima nenhuma vez mesmo sendo eliminado de, de Libertadores, Copa do Brasil, eu nunca sofri esse preconceito. Aí depois ali o Mano até falou, ah, agora você é vítima, né? O Daniel Alves te atropelou e você não falou nada. Claro, porque teve respeito. Eu e ele. O que é que um Calma, vou te falar. O Ramírez, quando o Bruno, quando a gente tomou, acho que foi o segundo gol, não, não lembro. O Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele, ele falou bem assim pra mim, cala a boca, negro. Eu tô vindo aqui, né? eu nunca falei nada disso, porque eu nunca sofri, mas isso daí eu não aceito, eu não aceito. E eu nunca falei de treinador mais humano, ele tem que saber respeitar, ele tem que saber respeitar. Tô vindo falar aqui em meio de todos os negros que a gente tem no Brasil. É o, a frase do, do Gerson, o Coringa do Flamengo, é, é uma pena, e como ele falou, ele nunca tinha sofrido, essa é a primeira vez... E bom, por fins também de ele ter citado o Mano Menezes, que postou uma nota depois, da assessoria, né? Não foi o Mano Menezes. É, sobre o jogo de hoje, abrindo aspas. Mano condena qualquer ato racismo, racista e reitera que a violência contra quem comete não é caminho para solucionar a questão e apoia qualquer avaliação e julgamento justo para que o futebol seja sempre referência positiva na sociedade. Crescemos juntos, essa foi a palavra da assessoria de imprensa, do Mano Menezes, não do Mano, eu repito, né, porque está escrito justamente ali, é, que é da ASCOM, né, da assessoria de comunicação, e é uma pena, né, Mano, que a gente tem que ver em pleno 2020 algo assim com o Gerson, algo assim com qualquer pessoa preta que a gente vê, é, e ele falou né, que foi a primeira vez, ele nunca tinha sofrido, uma pena aí o, o, o Ramires né, do Bahia, que o Bahia até postou uma nota também dizendo que está indo atrás mais do caso, não sei se o Ramires vai permanecer no Bahia, ao que parece, dependendo se confirmar tudo, não, mas é uma pena porque o jogo ele acaba ficando em segundo plano, né, Mairão?
1: Cara, sim, uh, eu estou bem cansado de falar de racismo o tempo todo, porque foi um puta jogo, foi um baita jogo, principalmente no segundo tempo. Foi uma doideira, um jogo do caralho. Acho que o Felipe Luiz fez uma das melhores atuações dele no campeonato. Vitinho jogou muito. Pedro mostrou que é melhor que o Lewandowski. E teve esse... <risos> e teve... Não, não é nenhum problema. Acho que a gente, a gente adjetiva errado o que aconteceu no, no Maracanã. Né? A gente fala de problema, a gente fala de incidente, a gente fala de ato infeliz, mas foi um crime. Ponto. Aconteceu um crime. O Gerson foi vítima de um crime. Aí se a gente for pegar o vídeo, quando o Gerson vai reclamar da comissão técnica do Bahia, que não é o Bahia, eu gosto muito do Bahia, Isso. são as pessoas que trabalham para o Bahia, o Bahia fica, essas pessoas saem, e graças a Deus que saíram, uh, rolou um ah, uh, o Mano Menezes chamando ele de malandro, o uh, que mais... Uh, Viu o um... jogo
0: que ele foi vítima
1: é, falando, chamando de vítima falando aí teve um, 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 uma, uma voz lá atrás, ah, por isso que não vai pra seleção etc, etc uh, tentaram já descredibilizar o que o Gerson sentiu na mesma hora isso é o que sempre acontece sempre vem, não, mas tem que ver o outro lado cara, em racismo não tem que ver o outro lado não tem que ver o que motivou o crime não tem que ver, a gente não pode culpar a vítima a gente não pode culpar o Gerson disso, a uh, a gente fica falando que uh, não tem no campo vale tudo e cara, não vale. O Gerson teve um autocontrole foda para para se prostar em cima em cima da em cima da reação, comandou o jogo depois disso, jogou demais e e e, e é muito complicado a gente ficar falando que não tem espaço para isso no esporte. A gente sabe que tem espaço para isso no esporte. Tem espaço porque a CBF não vai punir o Ramires, a CBF não vai atrás do Ramires. Daqui a uma ou duas semanas, vão esquecer do caso, Daqui em 72 horas vão vir muito mais o Mano Menezes do que o, do que o Gerson. E é isso que me incomoda, sabe? É muito complicado, é muito complicado. A gente sabe que o Bahia é uma, é, tem muitas causas sociais, é uma instituição imensa, é um clube que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração. Graças e agora a Deus, que
0: ele eu... tem que agir na verdade, né, Mauro? Agora Exato. que tem que agir,
1: sempre com muita calma, precisa de fato também procurar o que foi, e se, e se for o caso de demitir o Ramires, vá lá e demita, não interessa, pague quanto for pagar, porque o Bahia é muito maior que isso, a nossa sociedade é muito maior que isso. A gente, eu fico cansado de ter que, toda semana, ter que falar sobre casos de racismo no esporte. Se a gente for seguir falando de casos de racismo no esporte, teve um caso de uma criança, uma criança, Sim. que estava lá se divertindo, brincando, e teve um ato de racismo muito vil e pesado com uma criança. O Brasil é a maior população negra fora da África e as crianças desse país, as crianças pretas desse país, são o futuro do país. E elas já são violentadas desde muito cedo. A gente precisa cuidar da sociedade preta do Brasil, porque o, tudo nesse país é preto. Teatros municipais, a música, tudo aqui é preto. Então a gente precisa cuidar das crianças pretas do Brasil, porque o futuro do Brasil depende delas. Não depende do filho do mais rico, porque o filho do mais rico vai estudar, vai embora, vai dar, vai dar todo seu, o todo seu estudo e todo o seu aprendizado para outro país. A criança preta vai ficar aqui, talvez ela não viva, ela não passe os 18 anos, porque a gente sabe muito bem como funciona. Então a sociedade tem que ouvir muito mais o Gerson do que o Mano Menezes ou qualquer outra pessoa nesse caso. Qualquer coisa que sai disso já é muito danoso. Eu não vou me alongar, porque senão eu vou, ficar, eu vou tomar o podcast para mim, porque eu fico muito, muito irritado com esse tipo de coisa.
0: E, e, Enfim, eu acho que dentro desse ponto, só para a gente, pelo menos neste momento, colocar um, um ponto e, e depois falar mais sobre, lembra muito, e lembra por ser de fato o mesmo caso de racismo, um, um caso de racismo, que é o, o caso que aconteceu há pouco com o PSG e o istambul né, com onde o quarto árbitro romeno e tudo mais, falou aquele cara negro, como é a mesma coisa do Cala Boca Negro que o Gerson acabou ouvindo do Ramírez. Mas se de uma certa forma a gente acabou de falar sobre ações que os clubes devem tomar, eu não sei se o Bahia tomou a decisão final também por esse caso, né, Jonathan? mas é, é bem verdade que, além disso tudo, o Mano não vinha fazendo um bom trabalho no Bahia. O Bahia, ele vivia talvez daquela possibilidade de chegar numa decisão de Copa Sul-Americana, porque o trabalho em si do Mano, muito abaixo da média, né?
2: Muito abaixo da média, né? O Mano Menezes chegou com a pompa de dizer que é, na sua coletiva de, de apresentação, o Bahia se estava procurando alguém que montava defesas boas, chegou o cara certo. E o que a gente viu, pelo menos no Campeonato Brasileiro, em 12 jogos o time sofreu 32 gols, né? muito acima da média. Uh, o Myron foi muito bem falando, expressando essa questão sobre o, o, o racismo, o crime cometido com o Gesso. Uh, Falar sobre o Bahia, o Bahia, como o Mayron disse, o Bahia é uma coisa, as pessoas que estão no Bahia são outra. Mas o Bahia hoje está num patamar tão grande de, de representação, de engajamento social, que o Bahia tem que tomar cuidado na forma da seleção dos seus profissionais. O Bahia cometeu o maior erro, na, na, ao meu ver, o Belintane, o maior, maior erro da era Belintane é demitir o Roger Machado por questões técnicas, questões táticas, trouxe o Mano Menezes, mas o Mano Menezes demonstrou durante toda a sua carreira e demonstrou mais uma vez no Bahia um total desalinhamento com as ideias, as representações e a cultura do Bahia. Sempre mostrou desrespeito, sempre mostrou tentar intimidar árbitro, jogadores, e mais uma vez a gente viu um episódio como a gente viu lá no Maracanã. O Mano Menezes é fruto de uma sociedade no Brasil que é racista. O Mano Menezes precisa é, é, rever os seus conceitos. Não dá para debochar de um crime, cara. O ato que ele fez hoje demonstra total, total desprezo a, a, ao que acontece no Brasil. Ele demonstra total... A, a, parece um com um perdão da palavra um cavalo que usa é, é, umas vendas ele não enxerga o que está acontecendo no Brasil o Brasil hoje passa por um momento de negacionista de, de ciência que é, despreza o, o ser humano que condena o preto a gente viu agora ouvi agora cara uma um, um escrava ainda a gente viu uma matéria do Fantástico que tinha uma mulher que era escrava, era tratada como escrava, trabalhava desde as quatro da manhã até meia-noite servindo café e... e o cara nega o que existe hoje no Brasil, não pelo menos não dá o benefício da dúvida ao Gerson. E o trabalho do Mano Menezes foi, foi pífio foi patético. Uh, não sei se o, a demissão do, do, do Mano Menezes leva em conta a questão do racismo, que para mim... Era pra, o Bahia necessita de dar uma nota oficial esclarecendo para os seus torcedores e para todo o Brasil qual é o fato realmente que pesou na demissão do Mano Menezes, porque o trabalho do Mano Menezes já era ruim, mas eu acho que precisa o Bahia se posicionar no fato do, do crime cometido com o Gerson.
0: É, eu, eu a gente tá na guarda, a gente tá gravando no domingo, dia 20, né? Só teve a nota por enquanto é, da saída do Mano. E Calvin, querendo ou não, o Bahia troca em dois momentos, né? Trocou o Roger justamente quando ia enfrentar o Inter, justamente depois do jogo contra o Flamengo, Sim. e agora, de novo, né? Justamente depois do jogo contra o Flamengo e vai enfrentar o Inter de novo na, na rodada. O Bahia, ele de vez, e o torcedor do Bahia, do Bahia não, não deve ter gostado, entra na luta contra o rebaixamento, né? Ele está na, na linha tênue ali de estar tá acima do Vasco, mas por, por questões mínimas, né? Na parte de cima da tabela.
3: É, tem muito time, na verdade, lutando contra o rebaixamento é. né, nesse campeonato e mudanças de técnico, um jogador que fica fora, já muda muito o cenário. E de fato chamou muita atenção quando o Bahia. Foi atrás do Mano Menezes, né? Porque um pouquinho antes da demissão do Roger, o próprio Belintani, presidente do Bahia, foi às suas redes sociais. É um cara muito ativo no Twitter e fez um fio, né, com uma série de situações explicando como seria o processo caso o Bahia optasse por mudança de treinador. E aí pouco tempo depois é, demite o Roger. Contrato Mano. Mano já teve outros problemas na área técnica, ofendendo arbitragem, jogadores, enfim. E acho que até das frases hoje, a que mais chama atenção, porque a do Ramírez, ela não, não é captada por nenhuma câmera, nenhum microfone, né? É mais o que o Gerson ouviu e o Gerson não teria por que ficar inventando coisa. Mas é, uma frase que é captada, que está já rodando aí o país, é a do Mano Menezes falando que o Gerson, então, falando até acho que em direção meio que ao Gerson, é, então tem mais é que tomar bico do Daniel Alves, se referindo a um jogo passado entre Sim. Flamengo e São Paulo. E o Jéssico até
0: cita né, na coletiva, né? Ele até cita é... ali, ah, mas com o Daniel Alves teve respeito.
3: É, e aí tem o áudio né, do Mano falando exatamente isso, tem mais é que tomar bico do Daniel, ou seja, incentivando a violência, o que é também algo assim que é lamentável. Então, de fato, a postura do Mano Menezes não era boa e os resultados também ruins, o time tomando gol. É, praticamente todo o jogo, e goleadas, né? tomou três do Palmeiras, tomou quatro do, do Flamengo, e o Flamengo com a menos, né? então chama mais atenção ainda, mesmo com 10 contra 11, o, o Bahia ainda sofre quatro gols, então é um momento delicado, vamos ver de que maneira agora é, o Belintani e a direção do Bahia vai buscar um novo treinador, porque é realmente um momento delicado em que não dá para errar, se quiser pelo menos se manter ali na primeira divisão, porque o cenário realmente já vinha sendo bastante crítico de não enxergar uma evolução no futebol do Bahia a ponto de manter a equipe estável para não entrar no Z4.
2: O Gabriel, é, é, só complementando uma coisa, é que muita gente usa o, como pano de fundo na porque a competitividade gera, aumenta as temperaturas nos jogos né? então todo mundo fica a flor da pele, mas isso não pode ser utilizado como pano de fundo, isso não pode ser usado como moleta para o deboche e para a falta de respeito do Mano Menezes. Mano Menezes é um senhor de 54 anos, já tem que ter discernimento do que faz e do que não faz. Então ele tem que saber respeitar. E, e, e um dos, das, da, da, das válvulas motrizes do futebol e do esporte é o respeito. Né? O Mário o sabe muito bem, o Mário é um cara que pode falar, o lugar de fala dele, que o respeito tem que prevalecer no esporte de forma geral, independente, independente do nível competitivo, do calor do momento, de, de, de como é que está a competição ou o jogo.
1: É, porque a gente é criado no, no, na, na sociedade que dentro ali do campo vale tudo para a gente ganhar o jogo. E isso isso revela a faceta mais uh, é de discura, qualquer né? ser humano que, que leve, de fato, ao vale tudo. né E o Mano Menezes, ele ali, ele, ele naquele... Naquele momento ali, ele conseguiu colocar uh, o estereótipo de malandragem em cima de um negro, né? Que a gente sabe que negros sempre são malandros, não são intelectuais. Ele culpabilizou a vítima, ele desacreditou da vítima também. Então, foi, foi um, um show de horrores. Foi o um, 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 um gerenciamento de crise do assessor do humano vai ter que trabalhar muito para limpar a imagem, porque e vai ser muito
0: justamente o que o Calvin disse, né, Mairon Agora a gente está ouvindo porque não tem público. O, o áudio é captado muitas vezes porque não tem público. Imagina quando tinha público e o áudio não captava. Agora a gente está vendo é? ainda mais porque as TVs estão captando, porque não tem o som das torcidas. É, e, né? e, enfim, mais um ato lamentável, um ato racista, um crime, né, que o Gerson acabou sendo a vítima deste momento e que a gente não está aqui para ficar só com palavras também, mas... Infelizmente, esse jogo acabou ficando de plano de fundo, que foi um, um grande jogo, bem como o Mairon disse, o Calvin disse, o Jonathan disse, uma grande virada do Flamengo, a virada do Bahia, depois a nova virada do Flamengo, o Gerson sendo... A
1: gente a está gente tá deixando de debater... Um é, jogaço. Um jogaço, uma das grandes atuações do campeonato, que é do Felipe Luiz, a do Vitinho, a do Gerson, que jogou muito, para debater esse ato violento. Tomara que a CBF faça algo puna o Ramires com o rigor da lei que tem que ser, não, não digo vai acabar a carreira do cara, não, dá cinco jogos para ele, é um jogador irrelevante mesmo eu dá cinco, cinco jogos, jogos
2: e, além, e além disso, Mário, é. a punição só não, não, não serve, né tem que vir uma punição é. com ação social corretiva de reeducação é preciso Sim. reeducar o povo brasileiro a, a gente sabe que tem um problema muito grave na nossa educação de base então a gente, a gente é um país que se educa pelo exemplo se a é. gente hoje tem um presidente que, pelo amor de Deus, a gente não vai nem se esplanar tanto, mas a gente precisa do exemplo, a gente necessita do exemplo. Então a CBF Bem precisa isso. dar o exemplo para que o futebol possa dar uma guinada aqui no Brasil.
3: Bem Tomara isso. que a gente tenha... Imagino, que fazer até que seja, imagino até que seja algo cômodo para o Bahia dispensar o Ramírez, porque é um jogador que está emprestado, né ele veio do Nacional de Medellín, emprestado até o final do ano que vem, fez dois jogos só nesse campeonato brasileiro, até fez o gol contra o Flamengo, mas como não pertence ao Bahia, então talvez até seja uma medida cômoda para o Bahia só liberar do empréstimo e devolver é, para o Nacional.
0: realmente vai, vai fazer isso. Mas, senhores, sigamos sem nos calar e sem deixar essa pauta morrer, porque a gente vai falar é, sempre que acontecer, a gente vai falar, tomara que cada vez menos a gente tenha que falar, mas, infelizmente, a gente tem que falar porque tem acontecido de maneira regular no futebol brasileiro, no futebol mundial. Mas, meu querido Jonathan, aí do Nordeste, meu pai do céu, além da demissão do, do, do Mano Menezes, o mais importante foi a movimentação no Clássico, né? Ceará é. e Fortaleza, vitória do Vozão, que venceu os dois jogos né, no Campeonato Brasileiro, até nas redes sociais postou já, né, o professor Guto Ferreira, 3 mais 3 igual a 6, já fez a, a, a corneta sadia, é, o Ceará tem se consolidado nessa temporada, eu acho, como uma das principais, se não a principal força do Nordeste na temporada 2020, né?
2: É, né, o Guto Ferreira costumeiramente faz trabalhos muito sólidos, né? Uh, mais uma vez no Ceará, fazendo um belíssimo campeonato brasileiro, repetindo o que ele fez na temporada passada com o esporte, né? O esporte na Série B, cheio de dívidas, cheio de problemas, conseguiu o acesso à elite. E hoje no Bahia, ou perdão, hoje no Ceará, o, o Guto Ferreira vai fazendo um bom trabalho, né? Vai oscilando algumas vezes, que é natural dentro do Campeonato Brasileiro, que quem não oscila no Campeonato Brasileiro, né? E nesse clássico rei, uh, o time do Ceará foi dominante, né? O time. uma participação. O, o Mairon gosta muito do Léo Chu, mas eu vou falar sobre o Clebão, né? O Klebão, hoje, o que o Clebão fez hoje no jogo foi absurdo, mais uma vez, né? As três primeiros. Melhor... Jogou muito. ele e o Thiago ele e o Thiago, as três principais chances no primeiro tempo do Ceará vieram dos pés do Clebão fazendo um pivô que sofreu o pênalti o Lima na primeira jogada depois ele criando uma boa finalização para o Vinícius então veja, o Clebão hoje foi o cara no, no primeiro tempo e no segundo tempo né? no segundo tempo o Léo Chou fez uma recomposição espetacular né? para o segundo gol uh, o Vina dando mais uma assistência é, a 16ª na temporada, o time do Ceará com uma dupla que encanta muito né, no, no futebol do Nordeste, uma, uma dupla de ataque que é, é, combina a, a, a plástica do futebol, o, o, o Vini é um cara plástico, um cara que tem toques refinados, mas que sabe dar o push, né, sabe agredir o adversário, sabe machucar o adversário, no bom sentido, claro, fazendo o gol. O time do Ceará é, pode ser que essa vitória é, simbolize o Ceará, uma virada de chave, né, porque vinha de uma derrota pro Atlético Goianiense em casa, o Atlético Goianiense que a gente vai falar na, no próximo episódio, né, o povo tá, tá reclamando que a gente não tá falando do Atlético mas eu acho que pode simbolizar uma virada de chave sim, essa grande vitória no, no Clássico Rei, uh, o Ceará mais uma vez fazendo o, um, um jogo bem sólido defensivamente foi perfeito o time do Fortaleza incomodou a meta do Richard, né? Criou uma boa chance a partir de algumas movimentações no primeiro tempo, que foi a finalização do Bruno Melo, é, onde ele trocou de, de lado com, com o David, o David abriu é, em amplitude, ele veio por dentro e aí a, a, o time conseguiu gerar um jogo a partir de um passe do Juninho, mas foi só, o time do Fortaleza tá muito mal, né? O, o Chamusca tá tendo, querendo colocar alguns conceitos dele, uma pressão alta, como foi no último jogo, hoje já retornou ao que era com o Rogério Ceni, mas o, o Fortaleza tá um time muito previsível, né, e no jogo, nos jogos contra o Ceará, sofre bastante, né, parece que o, o Guto Ferreira tem na mão a, a, o, o, o antídoto para anular o jogo do Fortaleza.
0: De certa forma, né, Mairon, o Léo Miranda, nosso parceiraço, também escreveu um pouco, o John falou da da questão da defesa em linha do, do Vozão, né, do Ceará, é, essa se mostrou uma das grandes armas durante a temporada, né, marcar ali com o Luiz Otávio, com o Thiago Pagno a linha bem sólida com o Samuel e com o Bruno, né, o Samuel Xavier, o Bruno Pacheco, a mudança no gol parece que tem dado um resultado aí interessante depois de algumas falhas do, do Prazo. mas o time tem se mostrado muito forte defendendo a área, mas também buscando essa transição, né, o 2x0 hoje é muito claro isso, né.
1: É o se a gente for falar também o a melhor claro
0: isso
1: é a gente não pode falar só do miolo da defesa que é muito bom Sá é um cara muito firme eu acho que é um, ele é um ele é, acho que hoje assim ele é o melhor zagueiro do Nordeste o 2020 dele é muito é de um nível muito bom assim mas bom. a gente não pode esquecer da, da dupla de laterais Bruno Pacheco e Samuel Xavier esses dois são uma dupla são uma dupla mais cascuda mas os caras não sente jogo o Samuel é um lateral em construção que é palhaçada, a mudança do Guto de ter tirado o, o Sobral da beirada e ter trazido o Sobral pra linha de volantes junto com o Fabinho, deu, uma, deu um pouco mais de pausa na beirada para ter o Lima ali, aí tu tem o Léo Xu que ganhou espaço pelo, pelo lado esquerdo e às vezes ele joga pelo lado direito, e aí tu ganha muita coisa, né mas aí tu também aí tu vai pegar o banco, tu tem o Saulo que tem entrado bem, tu tem, tu tem, um, tu tem o Matheus Gonçalves que quando entra, ele entra legal, o time do Ceará ele é totalmente talhado para jogar no contra-golpe, se a gente for pegar assim o, a gente, o, 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 o trabalho do, do Guto no Fortaleza, no Fortaleza não, no Ceará teve muita, uh, muita gente uh, tendo uh, alguns picos de protagonismo durante o ano inteiro primeira parte do campeonato era o Charles jogando muito Sobral Isso. jogando muito agora na segunda parte tem o Vina decisivo tem o Clebão voltando a fazer as atuações que ele fazia antes da, antes da parada da pandemia, se tem o Vina sendo um, um dos caras mais determinantes, tem a entrada do Richard que dá uma segurança na defesa o Ceará não tem o melhor elenco o melhor elenco do Brasil, talvez não seja um elenco top 10 hoje, na próxima janela, tomara que seja, mas o Ceará tem um elenco muito trabalhador, tem um núcleo muito duro ali de 16, 17 jogadores que tu pode contar, cara. e a campanha já é melhor que a campanha da temporada passada, então dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, pode pingar até uma libertadores inesperada para o clube, seria fantástico.
0: É, de uma certa forma, como campeonatos campeonato tem, às vezes, classificação de 6, 7, 8, a gente tem o Palmeiras hoje na semifinal da Libertadores, né, assim como o Santos, que é um time que está ali brigando no G6, a gente tem no, na Copa do Brasil o próprio Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, todos os times também que estão dentro do G6. Não seria de se surpreender no Campeonato Brasileiro que o G8 Seja o time, os times class, sejam os times classificados para Libertadores da América, Calvin. E do outro lado, o Fortaleza, de uma certa forma, o Ceará mostrando essa solidez, o Fortaleza ele tenta se manter a ideia do Rogério com o Chamusca, mas parece que falta ainda alguma, alguma coisa de agressividade para chegar no gol. Né? Hoje foi um caso que não conseguiu, de, de muitas formas, atacar o, o Ceará.
3: É, tem a estrutura... Mais ou menos sendo mantida, mas faltam aqueles ajustes que existia com o Rogério, que era o um cara bastante ativo, inclusive na beira do Gramado comandando Fortaleza, né? Inclusive, o Rogério, até nessa temporada, jogava com esquema é, que não tinha um centroavante fixo, né? Muitas vezes utilizava só o David ali. É, mais como referência e o David sempre foi um jogador de beirada né Vitória por exemplo era o ponto esquerda no Cruzeiro também jogou mais é, pelo lado do campo e aí utilizava muita velocidade né Osvaldo Romarinho o Yuri César é, então era um time que jogava muito em, em velocidade é, o Chamusca chegou já tem preferido utilizar mais um centroavante hoje foi de Wellington Paulista em alguns outros jogos foi com o Bergson é, tem preferido essa essa referência né, já é um, um estilo um pouco diferente, a gente já não vê mais aquele é, estilo que o Rogério tinha bem claro, né, de Felipe Alves com a bola, é, adiantando em alguns momentos, buscando aquele lançamento longo para as pontas, para o lateral ganhar a primeira bola na casquinha e aí dá prosseguimento a um ataque rápido da equipe do Fortaleza, Já é uma outra forma de organizar o seu ataque então o Fortaleza tem mudado e ainda não está se encontrando né é, é claro que o, o Chamusca por exemplo, ainda consegue fazer um trabalho pouco mais conservador do que foi a troca do Fortaleza na temporada passada, quando também o Rogério Ceni saiu para ir para o Cruzeiro, e aí o Zé Ricardo pegou o time, aí desandou de vez, não é o caso agora, o Fortaleza está oscilando, mas de fato a saída do Rogério Ceni atrapalha, né? porque era o cara que conhecia muito o grupo, a maneira de jogar, e o Chamusca está ainda tentando entender de que forma ele pode colocar a sua ideia sem fazer com que o time perca tanto da competitividade.
2: Aquele dilema, né, não é, Gabriel e, e amigos, o, o Chamusca vive aquele dilema de é, colocar suas ideias, seus conceitos de jogo uh, e dar uma mexida na identidade do clube, no, do, do, do time, ou tentar manter de forma conservadora e seguir com o que o Rogério Senna estava tava projetando, né? Estava projetado já no início da temporada e durante todo o Campeonato Brasileiro. É um dilema muito, muito difícil. De, de se equalizar, é, o time do Ceará vem numa, numa decrescente na competição, né, desde a 17ª rodada é, até agora, a 25ª, é, só venceu uma vez, que venceu a equipe do Botafogo, é, de lá para cá foram dois, quatro, cinco derrotas e três empates, então vem num, num, numa fase um pouco negativa, que eu acho que vai ser preciso o o, o em, te, em tentar encontrar o um meio termo, né? Ou até mesmo abdicar das suas ideias de jogar com centroavante, uh, porque não tem dado muito certo, né? O Wellington Paulista é um cara de 38 anos, é muito esforçado, é uma das grandes referências no elenco e também no vestiário, mas não vai conseguir jogar todo o jogo, né? Então tem que encontrar alguns mecanismos o, o Chamusca para tentar surpreender o adversário, porque o time pouco hoje chegou no terço final, né? Pra não dizer... teve uma
1: finalização no alvo, acho. Não teve, não teve. Acho que não teve.
2: Não teve, e... cara. 90 minutos sem, um, sem incomodar o goleiro Richard é preocupante, né? Muito preocupante. Para um time que tem Romarinho, Yuri César, Oswaldo, uh, o David, são jogadores que têm muita velocidade têm, e que gostam até mesmo de finalizar, eu acho que tem que encontrar alguma solução para a música
1: e também trabalho defensivo das dobras o, das dobras na beirada do Ceará foi, foi muito bom, né, foi muito o, o cara, o Kleber fez três desarmes, dentro avante o Kleber fez, fez três desarmes, mas eu acho que o Chamusca sofre de uma, sofre de uma coisa que eu, sofre de alguma coisa que eu não sei se todos vocês vão concordar, ele pega um trabalho muito acima da média, opa oh, ele pega um trabalho muito acima da média <risos> ah, minha sobrinha está correndo pela casa. Não precisa cortar, não, isso é carismático. É cari... <risos> então,
0: o código BR é, comer é comer óbvio, mais ultimamente, então tá liberado, mas
1: Sim, tá tranquilo. O, 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 o Chamusca pega um trabalho muito acima da média do Rogério. Né? O, 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 o Fortaleza era, além de jogar bem, era muito corajoso. Aí tu, tu perde aquele cara que te transmite as ideias. E para tu chegar, tu pode ser o melhor treinador possível, porque pô, o trabalho do na Canabê com Cuiabá era muito bom.
2: Muito
1: bom. Aí tu vai fazer a, a portabilidade, tu vai pegar um cara que tá muito bem num contexto lá ajustado, aí tu vai botar outro cara num contexto que tava muito ajustado, com os jogadores confiando naquela ideia, aí tem, aí tem aquele dilema do treinador novo. Eu sigo com as ideias do treinador passado, eu coloco as minhas. Aí fica esse momento oscilante. O Fortaleza não fez um jogo, um jogo bom, da época do CN como fazia, agora faz jogos medianos e medianos para baixo não tem, por exemplo, aquele brilho de ah, estamos perdendo, vamos buscar um empate, não. Pode, não pode ver, o Fortaleza toma um gol afunda, isso é, é muito perigoso nessa situação, né, nessa época do campeonato porque, pô, o Fortaleza não é time para cair, não é um time para cair mas já tá a dois pontos da zona, e a gente sabe, a gente já viu muito time bom que não era time para cair e jogou a Série B no ano seguinte, né
0: a gente tá falando de um time que na temporada passada, mais ou menos na 26ª rodada, tava todo mundo falando em, em Libertadores, né, em 2019. Isso. E, e acabou ele para o
2: esse ano, né, em 2020, o time passou uma... No início, né, principalmente. Isso, passou acho que 12 rodadas sem perder, se eu não estou enganado. É, conquistando o título... Do, do, do campeonato cearense né, vivendo um bom momento e aí depois a saída do Rogério Senna trouxe uma avalanche é, negativa, né? como o Mairon disse era um trabalho acima da média tinha um treinador que exalava confiança, dava essa confiança aos seus jogadores pode ver, a queda do Tinga é muito grande com o Chamusca o Tinga era outro jogador, o Tinga jogava de volante o Tinga jogava de ponta e hoje o Tinga não tem rendido um bom futebol, cara. Então a gente vê que uh, o momento do, do, do Fortaleza é um momento de, de baixo astral, vamos dizer assim, né? Precisa é, encontrar algumas soluções para que o time volte a reagir na competição.
0: É isso é isso é algo que a gente vai observar agora nos próximos as próximas rodadas agora de maneira semanal, né? Nas últimas semanas. É, tem acontecido rodado só final de semana né, justamente é, por Copa do Brasil Libertadores da América e tem ajudado até dentro das gravações não ter duas rodadas juntas dentro de cada, de cada episódio isso deve acontecer pelo menos até meados de janeiro, aí depois já deve voltar pelo menos o, o quarto e domingo como diz o professor Muricy Ramalho mas deixa eu fechar com outro assunto para lá, lá de importante o é, Myron, a gente vê a, a disputa e eu já quero colocar o Calvin também na conversa antes então o Calvin a gente já vê na disputa também São Paulo Atlético Mineiro o jogo foi até na quarta-feira né foi antes devido a a Globo pediu para antecipar a partida já que não Vai, tem ele de São
1: Paulo não.
2: né é, não
0: tem não tem mais os direitos da, da Libertadores pedir esse jogo o Diniz ele se tornou competitivo é, era uma cobrança que se tinha quanto a ele o trabalho dele tem se tornado competitivo e a vitória sobre o Galo mostra muita força, né? Abre uma distância considerável e foi um jogo muito bom do São Paulo contra o Atlético Mineiro, que também era um postulante, né, Calvin?
3: É, foi um mais um bom jogo do São Paulo e o Diniz conseguiu, né, aos poucos e ajustando essa essa questão do equilíbrio do time dele de conseguir criar chances, mas sem sofrer tanto atrás. E aí tem alguns jogadores, algumas trocas né, que ele foi fazendo ao longo é, do campeonato, primeiro aquela troca dos zagueiros, né, com a saída do Bruno Alves e do Arboleda, a entrada do Diego Costa e do, e do Léo para qualificar a saída de bola, mas eu acho que o, o ponto principal realmente foi a entrada do Luan na vaga do Tietê, e isso que o Tietê era um jogador que já tinha trabalhado com o Diniz muito tempo né, no, no, no Audax. E só que Tietchan e Daniel Alves faltava um meio-campista para dar um pouco mais de equilíbrio na transição defensiva do São Paulo. Eram dois jogadores leves de toque de bola, de movimentação, mas que quando o São Paulo perdia a bola, faltava combate no meio. E a entrada do Luan equilibrou tudo, né? Porque não é um jogador ruim com a bola, bem pelo contrário, tem evoluído cada vez mais, tem participado cada vez mais também da construção de jogo, mas é um meio-campista um meio mordedor, né? O cara que dá o combate o tempo todo no meio. Libera espaço para o Daniel também circular mais e foi muito interessante a estratégia do Diniz sem o Luciano, né? Porque aí todo mundo estava esperando que ele fosse com o Pablo, eh,
0: talvez um Trellis. E, de uma certa forma, né? O, o Myron, essa competitividade para o São Paulo ela ajudou até os garotos, né? O Gabriel Sara, o próprio Luciano, tem rendido muito agora lesionado, né? Mas enfim, é o Brenner. É, o Igor Gomes, todos esses garotos que a gente tem visto aí também, essa competitividade ajudou todos eles, né?
1: É, não, e, o, e o, uma coisa também que uh, depois muito a favor do, do Diniz, cara, é ele, ele tentar, não digo ele tentar parar de propor, mas é tipo, ele, come, ele começar a medir os riscos, né, Gabriel? E ele é, colocou, O equilíbrio, né? É, ele, ele começou a medir os riscos, assim, tipo, ó, meu, o jogo contra o Galo demonstra muito, assim, acho que uma maturidade Isso. do, do uhum. trabalho do Diniz, assim. Ele, pô, segundo tempo, o São Paulo ficou só especulando. E o São Paulo ele insistindo no erro de jogar sem centroavante, cara. O São Paulo, o São, o São Paulo ele tá perdendo um campeonato que ele tinha tudo pra ganhar. E o Diniz tá ganhando um campeonato, entre aspas, improvável, porque se for pegar o primeiro semestre de São Paulo era um horror. Era um horror, era, era, era muita gente falando mal do, do, do jogo, do São Paulo, que realmente jogava mal, mas aí voltando aos meninos, cara, o Gabriel Sara é um milagre, teve uma lesão gravíssima de, de joelho, Brenner estava totalmente escanteado no processo, esses dois são os dois melhores jogadores de São Paulo entre os jovens, digo os mais seguros, assim. Aí tem o Igor Gomes, que mesmo com as oscilações vem jogando bem. Você tem o Luan, que não é um fenômeno com a bola, mas ajuda bastante, dá o, dá o equilíbrio para o meio-campo que o Calvin falou, né?
2: Infiltra também, né? Chega pra, na Pisa na área.
1: É, então, cara, esse título do São Paulo, se vier, que eu acho que vai vir, eu acho que vai ser o campeão mesmo, por questão de calendário, confiança, etc, etc, tem muita sensibilidade do Diniz como treinador. E aqui fala um cara que é crítico do Diniz. Eu sou muito crítico, você sabe, vocês me conhecem. O Maion rei... só
0: veio hoje porque ele ia falar do
1: Diniz. Sim, eu só vim, vim para falar bem do Diniz. Uh, eu sou um crítico do Diniz, todo mundo sabe. Eu não... não é nem o estilo que eu mais. Tá, às vezes eu acho até meio aleatório a forma que ele arma a fase ofensiva, mas tudo bem. São visões de, de, visões de jogo. Mas esse título virá muito pela sensibilidade do Diniz e pela confiança no processo de desenvolver jogadores que vão ser importantes para o São Paulo esportivamente, porque provavelmente serão campeões, e financeiramente ele vai conseguir um nível de agradável e de dois jogadores que estavam perdidos no processo Sari e Brenner
0: é verdade e o Calvin, você falava da questão do, de um elenco que tinha ali o Pablo, o Trelles e no fim, nenhum deles, né a gente tá falando, o Calvin tava citando o, o Mário tava citando os jovens eles que no final das contas tomaram conta desse time, né
3: é, exatamente, e aí ele confiou no Tietê, essa função diferente né de jogar mais avançado de é, com a, a sem a bola né até marcar a, a saída do Atlético né junto ali do Brenner como se fosse um atacante mesmo e com a bola ter mais liberdade para circular no meio de campo e o Atlético demorou até entender como São Paulo estava posicionado especialmente a função do Tietê com mais liberdade para chegar e também para ajudar na organização então foi um São Paulo realmente muito superior ao Atlético e, e mais uma vez né o, o São Paulo com algumas dificuldades em jogos fora de casa né tem pecado muito nas estratégias como visitante, e realmente foi um passeio do, do São Paulo, um time cada vez mais confiante, é, que o Diniz agora tem voltado no momento certo com os jogadores mais experientes, né, ele deu aquela é, aquele espaço para os garotos, para o Diego, para o Léo, agora voltou com o Bruno, voltou com a Arboleda, voltou com o Juanfran, né, antes até se discutia se o Igor Vinícius, menos, mesmo com menos nome, não estava rendendo mais. Agora o Juanfran voltou e voltou bem. Então, é realmente um, um processo que o Diniz soube lidar com o elenco, soube colocar é, jogadores novos no momento de instabilidade, soube trazer os veteranos de volta, é, colocou o, o Hernanes, por exemplo, que poderia ser um problema, porque é um cara com muito status, muito prestígio, mas que já não consegue mais render desde o início de uma partida, e ele está conseguindo também utilizar o Hernanes em momentos específicos para render bem, então realmente tem muito desse trabalho do Diniz, e de aguentar as críticas, né aguentar as críticas, aguentar a pressão, em determinado momento realmente parecia que era questão de, de tempo assim para a queda do Diniz, e aí o, o Raí bancou, a direção de São Paulo bancou e hoje está colhendo os frutos. O é, Gabriel... Querido, é, preciso, o Gabriel.
0: É, preciso até ressaltar só essa, essa coragem do Raí também, né? Num futebol que a gente demite a toda semana, todo podcast a gente grava, tem um técnico demitido. O Raí segurou o, o Diniz mesmo, né, John?
2: É, né? segurou o Diniz, né? E hoje desfruta do que o Pepe Guardiola falava né? no seu primeiro livro. Uh, o momentum, né, que é em latim, eu não sou o melhor cara para falar em latim, mas é aquele momento, né, o um momento que tudo dá certo, que uh, tudo conspira, uh, a gente fala sobre tempo, né, o tempo é quanto tempo que uh, é necessário para que uma equipe entre em coesão, que a gente comece a, a ver o processo andar, a gente não sabe qual é o melhor tempo, pode ser um mês, dois, três, como foi com o Jorge Jesus lá no Flamengo, e pode ser agora, como é com o Fernando Diniz, um ano, Uh, desde a sua, o seu início lá na temporada passada. Né? O time vai conquistando aquele clima, aquele ambiente, jogadores vão criando confiança, laços, e aí fica muito difícil de se bater uma equipe como essa, que é o time do São Paulo. Né? Uh, o Calvin falou sobre o Chichi, né? nessa nova função que ele, que ele fez nesse jogo com o Galo, chamou muito a atenção a agressividade. Né? O time do São Paulo chegou até a espelhar, muitas vezes, o Atlético Mineiro num 3-4-3, para dificultar a saída do Galo. Né? A saída do Galo foi muito prejudicada com, com a ausência do Hever. Né? O, o Alonso não conseguia é, executar bem a função nessa saída de bola, o Titi sempre mordendo, o time do São Paulo recuperando muitas bolas é, no último terço de campo. Ah, o Myron falou sobre essa questão meio que intuitiva né, do Diniz na fase de organização ofensiva. Eu vejo que o Diniz gosta... É praticamente que é uma grande roda de bobo né, o time do São Paulo. Se você começar a observar como é que o time se organiza ofensivamente a partir da bola, você vê sete, sempre sete jogadores próximo à bola, o Daniel Alves sempre na base da jogada, sempre como opção de passe de retorno. Então você vê um ou dois jogadores ali dentro dessa roda de bobo para que essa bola atravesse e vá chegando de um lado ao outro. É um time que tenha a cara o DNA do Diniz, né? Aos poucos ele foi moldando o São Paulo, o São Paulo hoje tem uma ideia clara, tem um, um jeito de jogar, né? Coisa que a gente não via desde a era Muricy Ramalho, gente. Faz muito tempo que a gente não via o São Paulo ter um jeito de jogar, né? E me espanta, não, não sei se também espanta o Calvin, o Mairo e você, Gabriel, a, a pouca agressividade, né, do, do Galo na pressão pós-perda, né? O gol do São Paulo, o primeiro gol que foi o o gol do Igor Gomes, o Daniel Alves conduz a bola no seu campo, com tranquilidade e com espaço, encontra o Tietê, o Tietê avança muito bem com espaço, com liberdade, encontrou o Igor Gomes e o Igor, o Igor Gomes fez um puta gol, né? A, a, a questão mental de concentração do Galo parece que ruiu toda na, nesse final de temporada, né? Preocupa muito um time que estava brigando ali nos tops, Brigando pelo título, parece que vai cair, vai miar a questão do Galo e pode até pôr em risco uma questão de libertadores.
0: É, o que me chamou a atenção mesmo é, é justamente isso, porque o Galo, querendo ou não, é, não por querer, né, até porque foi eliminado nas duas competições, tinha sempre semanas cheias, teve semanas cheias praticamente todo o Campeonato Brasileiro, né, tirando o quarto e domingo que foi para todos daí também de Campeonato Brasileiro. O, o São Paulo acabou tendo muitas contratações a pedido dele, Todas elas, né? E todas acabaram sendo atendidas. Teve, querendo ou não, o seu tempo, e enfim, não significa que ter um, estar num segundo lugar é ruim. É, hoje é o terceiro, né? Com 46 pontos. O Flamengo passou o Galho. O Flamengo ainda tem um jogo a menos. Pode aproximar de São Paulo até. Mas é, é curioso como o time decaiu do que a gente acompanhou no início, no início desse campeonato, desse campeonato brasileiro, e que todo mundo falava, até a gente mesmo conversava, né? Que era um dos principais candidatos ao título. Acho que não deixou de ser um dos candidatos, mas que de fato decaiu de tudo que a gente estava acompanhando no início da temporada do, do São Paulo e de fato é, decaiu é, a equipe a gente vai ver agora na próxima rodada né quando o Galo no próximo final de semana joga contra o Curitiba Flamengo joga contra o Fortaleza São Paulo joga contra o Fluminense, enfim, os times que a gente acabou falando hoje, o Ceará jogando contra o Santos e a rodada encerrando a gente grava no domingo, na segunda-feira tem ainda o Corinthians contra o Goiás Mairon Obrigado por estar aqui com a gente mais uma, foi muito bom de ter, é, mesmo que tu seja o, o cara que mais fica suspenso, expulso, o chinelinho é. da equipe, a gente, a gente gosta quando tu joga, é importante quando joga. É aquele jogador que uhum. passa a, a temporada, mas é importante, tá?
2: <risos> Não, é, tipo, é tipo o Riquelme no final da carreira, só vai para jogar Book River, é isso?
0: Isso, pode ser, pode ser. Fizer Não, aquele pode, gol de falta pode. bonito.
2: Pode ser até o um Ricardo Rocha, né, na Copa de 94, ali, animando é. o iniciário. É.
1: É. Não, mas eu fico. Mal. Não, é que na real, cara. O Futuro Pro de segunda a, a sexta ali, ele tira meu couro, mano. Aí da sábado ali, eu tô me recuperando e tal, e tomo uma coisinha. Aí fica, né? Pô, até hoje uma eu tô. Tô, 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 danada, grav... hein? tô gravando aqui é tomando. Nosso...
0: O Mário é nosso Rafael Leão, essa é a verdade.
1: <risos> Aí hoje Caraca, eu já vim, não, mano. vim mostrar. Não, craque nem, nem tanto. Rafael Leão, sim. Mas, pô, mó uma feliz de estar tá aqui, cara. Passa muito rápido nos podcasts da firma. É minha maior reclamação. Deveria durar duas horas, mas o pessoal não teria saco pra ouvir. Mas eu tô mó feliz, gurizada. Tamo junto aí. Vai estar tá final de semana, apesar dos pesares, né? Mas é os guri.
0: Valeu. Valeu, John. Até a próxima.
2: Valeu, Gabi. Valeu, Myron Calvin. Sempre um prazer estar é, tá participando aqui do Código BR. Falar sobre o futebol brasileiro, que é o mais animado do mundo, viu? Pode não ser o melhor, mas é o mais animado.
0: Para o bem e para o mal, ele ainda é o mais animado. Calvin, obrigado por mais uma também estar aqui com a gente no código.
3: Valeu, Gabriel, valeu, Myron, John. É verdade, o é um campeonato bastante animado. Vamos ver o que aguarda aí a próxima semana, o próximo episódio, porque o Campeonato Brasileiro tem de tudo. É, será que teremos demissão também Natal? Pô, o pessoal merece passar um Natal legal com a família, uma
0: virada, né? Sem muitas notícias tristes, mas
3: Aí o Gabriel brasileiro não, é não
2: isso. Na
0: tá uma... né? é do contrato como um apresentasse de Natal.
2: O Gabriel, vai ter panetone na, na próxima edição do Código BR? né? Natal, vai ter né? que
0: ser, né? Vai ter é... que ser. Todo mundo de... De, de
2: Papai Noel. Piru,
0: piru, piru. <risos> Pentar a barba de branco, fazer coisas nesse sentido. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um Código BR. Não esqueça de fazer parte do Futuri Club para receber conteúdo exclusivo e também até dar mais sugestões de pauta porque a gente está gravando hoje aqui no Código BR. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau!